0: 时期第三章：时代赋予的城市精神。1 9 0 9年，社会学家查尔斯·霍顿·库利调查了美国人的社会生活。在调查过程中，他发现自己在捍卫美国报纸的地位。库利认为，报纸上流传的看似平淡无奇的语言，对社区的联系起到了至关重要的作用。阅读报纸的习惯，在很大程度上促成了我们普遍共通的感觉。一种有意识的情感共同体正在波及全世界。在这样一个时代，许多美国人担心大城市会完全的被同化成社区，而住在社区里的城市居民正在针对“谁才是城市大众”的问题展开激烈的辩论。正如库利所说，在形成人们的共同感觉和创建意识共同体过程中，报纸扮演着至关重要的角色。那些将世纪之交的大都市联系在一起的纽带，必然与那些连接社区和城镇的纽带不同。在小城镇里，多年的互动和共同经历可能会让城镇居民彼此之间产生共鸣，并对彼此负责。每天的闲谈和小优惠也能让邻居们感到高兴。但这种亲密的交流并不能使整个大城市团结起来。大都市里的居民生活在不同的社区。从事着不同的职业，活跃在不同的社交圈，他们可能永远不会相遇，甚至都不会走在同一条街道上。如果都市人觉得自己是都市社区的一部分，他们就必须要加深自己对都市社区的理解，而不是简单的从亲身体验和互动中总结出来。那么，在这一项大工程中，报纸就成了其中的原材料。报纸通过印发共享词汇。图片和故事等方法，帮助并说服读者相信他们和自己的邻居们正在共享同一个城市的现实。写给编辑的信访专栏中透露出，读者有许多不同的意见和分歧。然而，这些社论版面的争论往往以参与者之间的共同利益和共同投资为出发点。最明显的是，读者和投稿人可能对某个特定的政党表现出同样的忠诚。但更加微妙的一点是，他们也可能拥有共同的未来、共同的责任感和相互依存的道德观。变化多端的报纸版面，除了社论版，还有事件清单、揭发丑闻的文章、游记和慈善报道等，这些都为成千上万的城市读者构建了相同的利益和共同的命运。世纪之交的报纸版面上所描绘的意识共同体，似乎非常具有包容性：穷人、富人。移民甚至罪犯都出现在报纸上的文章中，成为城市大众的永久合法成员。报道中也经常把这些人当作读者的邻居，认为他们应该对这些人感到好奇，也应该会尽可能的为这些人提供帮助。公民运动把所有城市居民所关心的问题都聚焦在一起，他们也因此联系在一起。而报纸所举办的慈善活动，则给人留下了这样一种印象。一个团结一心的城市社区关心着城市中最需要帮助的人。当这些文章假定读者会自然而然地对他们所在城市的政治、基础设施和最弱势人群产生兴趣时，他们也在无形中培养了一种全民管理的文化。然而，有一些人却没有得到报纸的关注。许多东部城市的报纸对非裔美国人的社区生活几乎保持沉默。表现得好像这些人根本不存在。其他地区的报纸要么保持沉默，要么通过一些严苛的活动，逐渐将亚洲人和西班牙人排除在他们的报道范围以外。更常见的情况是，报纸按照严格的社会等级制度，给少数民族和少数种族群体划分了具体的位置。似乎只有白人中产阶级的读者，才能在城市中的不同空间和各种人群中自由穿梭。因此。报纸对城市社区的报道是具有包容性的，但却是不平等的。他们笔下的城市由演员和话题人群、主流市民和边缘人物构成。从报纸头版来看，处于世纪之交的城市都是非常混乱的地方。文章展示了许多城市居民生活中的贪婪、暴力、孤独和贫困，报道了大量负面消息。但在某种程度上，报纸却成功地将城市描绘成能让读者产生主人翁精神并以之为傲的地方，这就很奇怪了。但编辑和记者们仍然煞费苦心地去报道其他不那么耸人听闻的都市故事。故事里的人们彼此之间慷慨热情，一种以人类利益为主题的新题材文章，鼓励读者体察各种各样的城市生活，欣赏每一个地方的优雅和悲伤。报纸对城市比较乐观向上的报道，为人们提供了逃避现实生活的机会。读者可能会躲在一个比真实世界更可知、更通畅、更受欢迎的印刷世界中，读到一篇和谐社区的介绍，他们会感到放心。虽然这不切实际，但报纸上有时出现的乌托邦式的城市愿景，并非简单的与现实的城市平行存在。报纸真正的力量在于它可以改变人们对城市和各个社区的看法。当报纸需要为那些因研究城市而获奖的人们颁奖，或者要选出特别有趣的社区时，他们可以组织读者到城市的街道上举行这些活动。当报纸提供一些危险数据和临界距离时，也可让城市居民能够有系统、有组织地改变他们的城市。值得注意的是。新闻报道教会了读者把数百万的大城市邻居当成自己社区的一员，这一点即使在美国最不和谐的城市纽约也很明显。纽约市的发展进一步将这个城市分割成富人区和穷人区、种族聚居区和特别商业区。富裕的纽约人搬到越来越远的纽约上城区一片越来越排外和单一的地区，由于新移民来到这里和亲人团聚。再加上曼哈顿街区的郊区人口，使得这里的人口迅速膨胀。从记者雅各布里斯1890年所拍摄的照片中可以看到，下东区聚集着大量的意大利人、波兰人、犹太人和中国人。城市中非裔美国人居住中心从曼哈顿下城区转移到了面积更大的哈莱姆区。到20世纪20年代，这一地区从南向北延伸了35个街区。从阿姆斯特丹大道一直延伸到东河，在纽约市人口密集而又区分严格的行政区，居住在同一个社区的居民可能很少与其他社区的居民之间产生互动。在断断续续的发展过程中，纽约市的多个行政区和岛屿组成并融合成了一个更加一体化的大都市。宏伟的布鲁克林，威廉斯堡。曼哈顿和昆斯伯勒大桥将纽约人和东河连接在一起。2 0世纪一二十年代的一系列建筑工程打通了桥梁、隧道和马路，为汽车的通行提供了便利。在某种意义上，更加便利的交通促进了城区的融合，人们可以轻松地游览城市中的不同区域。与此同时，扩张的空间带来了更加专业化的社区，比如。出身工人阶级的波兰家庭搬到日落公园，中产阶级的意大利人搬到了湾崎区，中产阶级的犹太人搬到了波罗园，来自工人阶级的犹太人搬到布朗斯维尔。这座城市广阔的地域及其居民的多样性表明，居民们可能很难在这座大都市形成一个连贯的身份认同，也很难与数百万纽约人产生共鸣，即使密集的城市发展蔓延开来。这座城市仍然是如此的广阔，广阔到它依然拥有几乎所有类型的定居场所。在纽约，人们居住的地方有可能是史坦顿岛上的一处地产，也可能是皇后区的一个奶牛场，还可能是遥远的洛克威上的一个海滨避暑别墅，或是市中心高耸的摩天大楼。纽约成功的培养了自己独特的个性。并激发出居民心中对纽约深深的依恋之情。报纸充斥着纽约，通过读报，读者对这个越来越广阔的城市更加熟悉。人们感觉这个大都市就像是一个大村庄。十九世纪九十年代末，纽约世界报和纽约新闻报的知名度达到了顶峰。每三个纽约人或者每四个曼哈顿居民手中就各有一份纽约世界报和纽约新闻报。20世纪20年代，《纽约世界报》《纽约新闻报》和《纽约每日新闻》得到了广泛传播，并为当地居民提供了公用语言。其他报纸则开辟了更加专业化、更有针对性的受众，例如《纽约论坛报》吸引了富裕的郊区共和党人，《纽约环球报》吸引了中产阶级女性和妈妈们，《晨报》也赢得了“洗衣服公报”的绰号。来自工人阶级的保守派会读《纽约太阳报》，大多数商人会读《纽约时报》，知识精英们读《纽约晚报》。另外还有九份用外语发行的日报，四份德语版，两份法语版，捷克语、伊地语和意大利语版的各一份。社区、种族、贸易、宗教和政治团体的周报也加入了进来。所有这些报纸都建立起并巩固了城市内的小社区。即使是最大的报纸，也没有覆盖到所有的城市居民，因此，并不是所有的城市居民都会对纽约身份和社区产生一定的认识。但从阿姆斯特丹新闻报到犹太前进日报，再到纽约先驱报，每一家纽约报纸都为市民展现了纽约市整体的风貌，以供纽约市民浏览、评判和保存。每份报纸都把自己的读者与更广阔的城市联系起来。出现在报纸上的城市和市民，帮助纽约人在头脑中构建出一个大的都市，并在努力让自己生活的地方变得更有意义。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。